0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》到 CN 频道。大家好，欢迎来到我们今天的《大可不必》的第二十一期。今天呢，我们请到了一位非常厉害的嘉宾，叫柳大。现在呢，我先对柳大做一个介绍。柳大呢，他是知乎心理学大 V， 优势教练。曾经深入解读过三千家的优势报告，而且他也很厉害，曾经给博士集团、迪卡侬、远洋地产等五百强企业都上过课。
1: 大家欢
0: 迎
1: ，Hello Hello， 大家好，呃，我是柳大。然后如果让我自我介绍一下的话，呃，我是一个优势教练，我特别喜欢分析性格的底层逻辑，啊、呃，这是我所热爱的一个事业。然后我现在是全职的优势教练。
0: 嗯，挺好的。其实这个特别需要我。首先呢，在节目开始之初，先简单介绍一下我们这期主题内容的来龙去脉。众所周知啊，我们上一期的播客《银行人脱发犯了哪条天规》上了小宇宙首页，收听量已经添加了。现在鼓掌，好荣幸啊！<笑>对呀、啊，也很意外的惊喜。那么我们。有流量了就敢请大 V 了，之前只敢请身边的嘉宾。第二呢，因为也是有一些听众会给我们留言了，所以我们做节目也要更认真，再也不能胡说八道了。第三呢，现在也是众所周知的最难就业季、跳槽季、毕业季，同时又是消费降级季。像主播我也开始拼多多了，所以呢，我们作为职场人，怎么认清自己的性格特征？找到自己的特长，同时形成自己的核心竞争力，匹配到更适合自己的工作，让我们在工作的时候痛苦和内耗少一点。我觉得吧，这个中间除了一味强调个人努力之外，还是会有一些方法论在里面的。所以呢，我们今天请到知乎大 V 柳大，就是为了能够学习到一些事半功倍的方法论，让我们不要把时间浪费在不合适、不适合自己的工作上面。在开始之前呢，我也先给柳大介绍一下我们的两位主播令和陈同学，为什么也要引入这个呢？因为上次柳大在看我的盖洛普报告的时候，说到我有一个才干是完美才干，它会让我对身边人有一个自动筛选机制，我只对于特别优秀的能力 OK 的，我就愿意跟他们一起成长。当时我就立马想到，我们大可不必两位主播令和陈同学，他们就完全匹配着我的完美才干。<笑><笑>所以，优秀的他们和志同道合的我们三个人会在忙碌的工作之余做这个播客。
2: 谢
0: 谢明姐，感觉有点不要脸了。<笑>这是柳大说的，嗯、你们优秀，哦、不是特别荣幸。<笑>我当时想做播客有一个私心，就是因为希望能跟明姐令一继续共同做事。因为我很享受当时我们在一个团队里面那种高效，而且能够得到自我成长的这样的一种模式，所以明姐在跳槽之后呢，我其实有一段时间是觉得很遗憾、很可惜的。不过好在我们现在又能通过播客来一起合作，而且小有成就。嗯、对，<笑>是的，红啊，对，没想到开播没多久我也走了。对呀、啊，所以我们三个本来是在一起工作，现在在三家单位。对我们，我接下来就把话筒交给柳大，对，呃，讲一讲你经历的或者是你观察到的一些职场的故事吧
1: 。好 o k 好，谢谢明姐啊、呃，李颖和陈同学的邀请，后来分享这个关于职场的话话题。其实我个人还有蛮多的这种案例可以分享的。个人有这么一个感受，就是如果你不能够充分的了解自己的话。那么多半，你选择的工作总会有一天会绊倒你。那我首先介绍一下盖洛普又是一个工具，可能大家会比较陌生。盖洛普本身是一个美国的民调公司，他们大概经过半个世纪的调研，他们提出了一个问题，比如说，哎，这个为什么有些人能够成功，或者成功的人他有什么秘诀？他们的成功能否复制？啊，他们做了一个为期半个世纪的调研，差不多涉及到208万人。那么他们调查的结果就发现。哎，好像每个人成功的模式都不一样，并不是说你要拥有什么模式，或者说拥有什么性格特质才能成功，而是说每个人他的成功都是依靠他自己的优势。所以，就是盖洛普这个公司呢，他就做了这样一些研究，然后呢，进一步的就把这个研究结果找到的差不多五千多个才能，就是让这些人成功的这个五千种才能。把它啊最后归纳成了34个才干，也就是今天我们可能要介绍的叫盖洛普优势三十四个才干。这每个才干呢都是成功的种子嗯、呃。就是不管谁，你都可以通过这些你的才干来实现你的成功啊、呃。所以盖洛普优势呢是这样的一个工具。
0: 像这34个才干，能不能请柳大给我们稍微简单的介绍一下，就概括一些，做个科普
1: ？好的。就盖洛普优势呢，其实大家应该也听过，像 MBTI 九型人格啊，甚至可能会呃星座啊，或者是塔罗啊类似的。我觉得这些工具呢，都是帮助我们了解自己的工具啊。但是盖洛普优势，它的颗粒度其实比较细，它会有34个才干啊。我可能再给我两个小时会说不完啊。我大概呢就会简单的说一下，就是它其实盖洛普分成了四个象限， 3 4个才干呢落到四个象限。我可以花一点时间介绍一下这四个象限，因为我觉得四个象限都能够给大家一点新的认知。
2: 嗯 ，OK，
1: 这四个象限呢，分别是执行力、呃，影响力、关键建立和战略思维。那么这四个象限里边呢，执行力和战略思维都很关注事情，但区别是执行力关注的就是这个事情怎么做，比如事情如何开始、过程跟进、反馈、结果、封闭交付，所以他关注的是如何把手头的事情做得更好，然后来获得别人的认可。所以执行力如果很突出，在职场上就可能像老黄牛，特别勤勤恳恳、兢兢业业、埋头苦干，然后就非常像老专家，就专注在自己眼前的这一摊子事情上面。
2: 对
1: ，<有>太像我的同
2: 事了
1: 。但是他有可能不太关注人的感受
2: ，而且有时候你、啊、
0: 对
1: ，最抢真的。另外关注事情呢，就是、像战略思维，他又不是关注具体的事情，他而是他绕到事情的背后去看，哎、呃，有没有更多的信息源，有没有更优化的路径。嗯了不了解他的底层逻辑、来龙去脉，或者是未来的发展，或者是更优的路径。所以战略思维呢，有点像军师了，他就很喜欢这个叫运筹帷幄，对这个信息进行归纳总结，并且提供决策支持。战略思维在职场上就很多会去做，像呃数据分析啦，呃战略规划啦，布局啦，以及统计。本身、哎、就是令，这
0: 是对，这、就是令的写照，他就在做客群分析，是的
1: ，大数据。嗯对，他就对数据会格外敏感，但是他擅长就是进行数据的分析和这个判断，提供决策支持，但并不代表他去擅他是擅长决策的，啊，这一点要区分一下。影响力和关系建立这两个就比较关注人，区别呢是影响力的势能要比较强
2: ，
1: 嗯，比如说他更容易感染、带动、影响、推动，甚至是逼迫其他人，所以很容易说，哎。你本来有一个决策，想要做什么事情，但是你可能被影响力的人一带，哎，你发现你可以可能就直接偏离了你原来的这个规划的路径，你去按照他的一些说法和他的想法去做的一些事情，啊，所以影响力呢，可能有有几类啊，比如说有的人他是表达欲，或者说他的他的一种感染力特别强啊，他可能是一个话唠，或者是他行动力特别强，也有的呢是他特别的自我。所以他特别笃定，对自己的所有决策都很笃定，所以给人的一种感觉就是哇，他非常的自信，他很有这个很有 power 的感觉。那还有一类呢，有影响力他是特别关注能否在一个赛道上能够赢啊，所以他呢带出来的团队一般都很狼性啊，他就会很关注，哎，你看其他团队好像比我们好，我们跟他们到底有什么差距？为什么我们不是校冠？然后我们怎么样才能弥补这个差距？所以他的势能就会蛮强的。影响力在职场上来说，一般来说就是比较容易到管理岗位上，嗯，因为他的一些思考的模式或者说目的性会更强一些，而且也不太有一些比如说阻碍，啊，这是影响力这个象限，啊，另外呢还有一个关系建立象限，关系建立象限他要偏被动一些，他也非常关注人，他更多的时候就是理解、体贴、包容、关心、呵护，然后提供情感支持，嗯、所以关系建立在职场上可以更多的是。开心果、小太阳，啊，大家的知心小姐姐、贴心小喵，或者是树洞，就因为因为你会发现跟关键力的人相处起来的时候没有什么棱角。嗯嗯
2: ，
0: 他们是不是最容易内耗的一个特质
1: ？哎、对，其实关键力确实会格外的呃容易内耗。比如在职场上，可能给你定了一个目标的时候，那你比如说影响力，他会这样想：哎，那我如何去达成这个目标？<对>我如何以最简单的方式去达成这个目标？但是，关于建立的人，他此时可能考虑：哎呀，我现在不不太喜欢冲突。我在想，希望能够让大家开开心心的。我希望那个跟我对接的同事，然后他们也都很满意啊。我不希望能够可能跟他们发生潜在的冲突，或者情绪不好。所以很多时候，他会有时候会甘愿牺牲自己的利益，或者是给自己揽了很多的事情。最近我们有他就
0: 你为了让同事感受好一点，啊、宁可跟领导说我们任务指标能不能轻一点，<笑>然后领导就气死了
1: 。其实这这四个象限都有做领导的，但是他们的风格就完全不一样。嗯，是的是，是的。对，所以并不是有什么特质才能做领导。嗯，啊，这我简单的就是把呃格鲁普介绍了一下啊，大家有一个基础的了解。嗯
0: 嗯，感谢刘大的分享。你这边有没有一些相应的一个案例呀、啊？就是之前有做过一些咨询的一些案例
1: ，案例肯定是大家愿意听的
0: ，大家最喜欢听故事了
1: 。我正好有一个案例是跟战略思维向前比较相关的。这个来访者他找到我的时候，他个人他差不多跳槽已经跳槽了六次左右了。他其实工作年限呢才四年，也就是说他平均差不多就六个月六到八个月就跳一次槽。你找到我原<他>因是，他说他不明白为什么自己。就是工作了四年，却依然还在基层执行岗，啊，而自己的同学啊，或者之前的同事都已经升职了，啊，他不是很能理解为什么自己是，好像其实并不想跳槽，但是好像每一次又不得不去跳槽啊。那后面我就借助盖洛普优势这个工具，哎，我就看到，哎，他好像战略思维这个象限他非常突出，所以特别是他的学习、搜集、理念这三个才干特别突出，那么这三个才干就说。他特别有很强烈的好奇心，那么他对于任何未知的事物都很感兴趣，但是呢，他特别享受的是从未知到已知的过程，但是从已知到应用的这个成为专家的这个必经的道路，他其实没有才干能支撑到他，啊，所以他的好奇心蛮强的，啊，这是我看到他才干的一个感受啊。那我在跟他具体核对的时候就发现，的确是这样，就每一次他进了一个工作之后，他感觉超级兴奋、超级开心，新的环境。新的工作，然后新的工作内容，新的同事，还有新的流程或者是制度，那感觉感觉都很有意思。但是前三个月他一直出现，一直处在这种很兴奋的，不断的汲取知识啊，就像一个海绵，呃，在知识的海洋里面拼命的汲取的那种感觉。但是三个月一到，他就会感觉，哎，我好像都懂了，就是他日常的工作里面所有东西，他都感觉他懂了，啊，他都知道了，然后再让他去做的时候，他就感觉，哎，我这个怎么老在重复做一些事情？就他会感觉很很乏味，感觉很无趣，所以往往呢，他三个月一过的时候，他就开始蛮内耗的，他就感觉好像这工作，呃，对自己的成长帮助不大，然后他就开始想跳槽、啊、所以他犹豫三个月之后，终于还是下定决心 ，OK， 我等不了了，我可以跳槽，所以他就每六月一跳一次，每六月一跳一次，然后大概在跳了这么六次左右，他才想 OK， 是是不是他的模式有问题
0: ？那后来您根据他的这个。特质有给到他一些建议吗？以及他现在在从事哪一些工作？他这种跳槽的情况有没有好转
1: ？啊、uh, ，OK， 你这个问题相当好。我我举一个例子，听起来大家好像感觉这个场景呃蛮极端的，但其实我想应该在很多人身上都会有，就会感觉这个工作有时候会乏味。其实他的才干可以说都是他的潜意识，就是都是他冰山以下的部分啊。嗯、然后我这里调书袋一下。荣格有一句话叫“潜意识决定你的人生”，嗯、但是你却称之为命运。就如果把人生比喻成一场障碍赛，就是我们感觉我们自己在跨草地，然后跨栏杆，然后跑到终点。但其实不是的，我们其实是在骑着一头潜意识大象
2: ，嗯
1: 然后再过草地，然后爬栏杆，然后再往终点。而且吊诡的是，这头大象还不一定听我们的指挥，这头大象就是我们的潜意识，所以。哦刚才的那个来访者，其实他的潜意识就是他的才干，就是他非常享受这种非常新奇的感觉，然后整天天马行空啊，享受这些未知领域的知识。他实际上没有意识到这一些，他没有意识到这个特点，所以他的职业生涯的前四年，可以说就被他的这一头潜意识的大象在牵着跑。
2: 嗯
1: ，知道这个比喻能能理解吗？嗯，特
0: 别特别形象
1: 。就他其实只是想要了解自己，本身他可能。家庭条件还可以，所以他的经济压力也不是很大。那么我当时呢，其实就主要提了这么一个想法：我说，其实要根据你的目的来。那如果你现在的目的呢，就是我想要看，哎，更多不同行业啊，呃，不同领域的内容啊，或者说方便我以后做一个比较好的决策。那其实你现在这样跳槽没有关系的啊，很正常，你就是在不断的吸取知识。嘛。但是如果你想要在某一个岗位或者说行业有更深的积累，那么你就要意识到，可能你的潜意识大象，它有一点过度的发挥了，或者说你给予它太多的自由了。这时候你就要有意识去跟你的大象去交流。比如说，你有时候也要满足你的大象，但是你要要知道，你现在的核心目的是，我要在某个领域有比较垂直的领域经验，我要能够在这个领域上扎下根，我要在这个领域有很强的专业经验和知识技能，来具备这个职场的可交换价值。所以我给的建议呢，就是，其实，在你从从事的工作当中，你要不断的去发现一些新的东西。就是在工作本身，可能以前呢，你是只是在浅层的去了解一些新的知识，啊，然后感觉了解了一些浅层的知识，你就很满足。但现在呢，我希望你能够看到更深层的，比如说这个企业的现金流、它的财权、人权、事权，啊，以及从波特五力的角度去看这个企业的发展情况。以及你从整个的财务的状况，或者是你从这个物流啦，还有这个信息流，比如说市场推广这些方向，哎，你去了解每一个岗位、每一个行业的每个领域的知识，那么你能够做深做透。其实这都是对你来说是未知的知识，但是当你了解的很透的时候，你会发现你其实已经深入到这个岗位或者说这一家企业的方方面面去了。那么它会对你的工作的一个持续的积累是蛮有帮助的。这样才能有利于达成你说我在一个企业里面有比较好的这个积累，然后升职加薪的这么一个目的。就
0: 是、对老大其实是用了一个特别好的方法，根据他潜意识的一个优势，给他按照他的一些偏好方式，给他不停的设立一个目标，让他能够比较好的能够接受，你再朝着这个目标去慢慢慢,慢一步一步的去嗯接近，最终达到他想达到的那个目的
1: 。啊，对，是的。然后
0: 现在的情况怎么样
1: ？现在超开心，因为他我还会给他一些新的建议啊，就是比如说他还可以在工作以外的时候去满足他的好奇心
2: 。
0: 哦，对对对，就
1: 是可能说，甚至是他在工作以外不断的去学习新东西啊，去涉猎，去这个学习掌握新的领域，相当于是充能。但是他在职场里面，你可能还是要去做一些琐碎的，这不得不做的事情，那相当于是耗能。但是只要他充的能是一直要多过他耗的能的话，他其实这个功夫是可以持续下去。而且他很明确知道他想要什么，所以他就能够更好的去利用他的性格去达成他的目标
0: 。对，了解自己还是很重要的。嗯，对
1: 。对我我还有一个我还有一个来访者，他跟这跟刚才这个小伙伴的才干很相似啊。但是他们两个人的成就却完全不一样，就是还是一个女生，她的战略思维也只有搜集学习理念三个才干。就我一般看到这个才干，我就感觉，哎，她她真的会，呃，就很追求这个掌握很新的领域的知识，嗯、然后好奇心很强。我先说一下她个人背景吧，她差不多，她做的是美容行业整店输出，她是个人创业，然后她的年利润大概在两千万左右
2: ，哇，就个人
1: 创业。那也很有趣，对,对。然后你我跟他吃饭的时候就会发现，我不管提到任何一个问题，或者是吃饭一起吃饭的其他的朋友提到任何一个问题，他就会把手机拿出来，然后怼到你的脸前，哎，你看这个 A P P 能帮你，哎，这个小程序可以帮你，哎，这个可以帮你消消管，然后可以帮助你，比如说搞定设计可以帮你搞选题，拆了 G P T 又可以帮你做什么？就是他其实他的把这一部分的对于未知领域的好奇心。他实际框定一个范围，就是围绕着他的目标，然后去找他的生产力工具，来帮助他实现他这个生产力的跃升
0: 。所以，他也是学习、搜集理念，对理念，他也
1: 是花钱，嗯、但是他会有意识的去引导他的这个潜意识大象去到达他想要的地方，嗯嗯而不是任由他的这个潜意识大象撒了欢的狂奔。对对,对对对对。
0: 我是觉得刚才那个案例里跳槽很多次的小伙伴，要是早几年认识你就好了。对，是的，可能会发展的更好一些
1: 。但是也有可能他的发展目标就不是发展的更好。哦、有战略思维、哦、很多才干的小伙伴，你知道他的梦想是什么？终终极梦想
0: 是什么
1: ？我在图书馆做管理员
0: 。<笑><笑>其实我觉得。也挺有意思的，对我也挺憧憬的
1: 。在他没有经济压力的时候，他真的就更愿意去做他本身就爱的事情。嗯、是
0: 的，对的，对的。还好他的父母也给了他足够的包容和成长环境。<对>所以，我们听众小伙伴如果有一些困惑，其实也可以找柳大。是的，呃，可以提前来咨询，不一定要等到自己非常走投无路的时候，或者特别痛苦的时候再来。而且刚刚那个案例其实也很典型啊，因为现在像九零后、零零后，甚至零零后也要马上上职场了，那大家其实并不知道自己潜意识里面究竟喜欢什么，那究竟想去做什么，可能也会是处于这种一直在试的一种状态。嗯，像刚刚柳大说，其实就是给大家提供了一个非常好的一个借鉴的一个方式。对，谁的青春不迷茫啊？<笑>就是迷茫。
1: 嗯、就是山本耀司不是有一句话吗？就说自己、嗯。这个东西是看不见的，嗯、需要把自己扔出去，撞到什么东西返回来，你才知道自己是什么。嗯，对。所以很多人就是在社会上撞南撞南墙，然后撞了十几年之后才发现，哎呀，我我就是不喜欢去做销售，哎，我就是不喜欢做琐碎的事情，哎，我就是不喜欢去做报表，或者说我就是不喜欢去跟客户天天应酬。嗯
0: ，对。每个人的出厂设置确实不太一样，包括后天的一些成长环境
1: 。对，我说的这个出厂设置。我觉得还有一个很有意思的案例是我爱人啊，他本身就是他的一个就盖洛普的才干，他的影响力是蛮靠前的，但是他的执行力象限呢是空空如也，空空如也，所以说他特别不喜欢去做那些琐碎的事情啊。但是就我在看到他的报告图之前，其实他已经在在企业里边大概做了四五年的时间嘛。但我了解他的一些。在社会上撞了很多的南墙，比如说他每一次面试的时候都特别厉害，就是他个人的表达欲也很强，然后展现的能力都是非常非常强的，给面试官的感觉是，哎，他能做到120分。然后每一次呢，他到一个新的工作，真正到这个岗位的时候，他的主管、他的领导就会发现，哎，他好像跟面试的时候表现出的能力不一样
0: 。货不对白，对<笑>说的多，做的少。嗯。
1: 对，因为我人他其实特别不喜欢做琐事，而且经常容易出错，比如说呃邮件啊，这次有多抄送了谁，少抄送了谁啊，忘了 C C 谁，然后或者是让定个会议能<笑>定到后天了，然后时间也不对，就是经常这样的问题，经常这样的错误
0: 。他的盖洛普是什么靠前？啊？影响力？啊，我知道影响力的什么
1: ？完美才干
0: ，完美才干，沟<美>通
1: ，完美沟通，所以他是其实。特别擅长跟人打交道，但是他很不喜欢跟那些事情打交道。但是他因为不断的在外企里面，呃，已经是很成熟的制度了嘛，所以他又不得不去做那些很细节的、很细碎的事情。然后，特别是当他碰到一个执行力很强的领导，比如说就对细节扣得很死的人，就会特别给他打击。因为完美才干的本意是什么呢？就是特别希望能够把自己的优势发挥到极致，就是把自己擅长的东西，他很有匠人精神。然后把自己擅长的东西，会花更多的时间和精力来做到自己内心的一百二十分。就是我不管你的要求是什么，但是我想要把它做到极致。但是对于我不擅长的东西，我希望在我眼前消失。我希望你也不要提他，因为那是我的逆鳞
0: 。所以你的执行力有没有补上他的短板
1: ？有啊，所以家里的所有的家务是我做的。
0: <笑>太互补了，太好了。他能够又能够影响你，牵引你。对。然后找
1: 到一个可以实际帮他执行的人，对，没错，呃，所以他前面的几份工作其实都是这个情况，面试的时候表现特别好，然后真正到工作的时候又发现各种不舒服啊，包括领导对他好像做事的这个能力也存在质疑。其实他是他的领导会对他是存疑的，因为看具体的好像很多的细节执行上感觉他只有五十分，但是真正带他去做一些像培训啊，或者说出去谈单，然后投标这样的沟通式的沟通事情。他就感觉他不止一百二，可能有一百五十了。嗯嗯
0: ，那应该<是>他领导应该用人所长啊，把他放在合适的岗位上啊
1: 。啊但是在很多企业里面，他没有这样高的自由度。哦哦哦，甚至他的领导也只是，呃，特别是外企的话，他只是中国的一个办事处，实际上你还是要受到这个总公司、母公司的这么一个管理体制的约束。所以他其实做工作蛮做的蛮不开心的，但是大概他差不多六七年这个样子。啊，后面我们就发现，其实他就是不喜欢做这种琐事，所以他现在就是完全已经是可以自由职业了。然后他只做他自己喜欢且擅长的事情，而且他的收入也完全能够 cover 掉他自由职业的开销
0: ，等于找到了他的人生定位。对
1: ，对，是的
0: ，他可能就不适合打工或者是做职场小白的工作。我发现像有这种优势的人啊，在职场的出街是很
1: 痛苦的。对，没错。就特别前几年的时候，那真是相当相当痛苦
0: 。我实际上也是影响力才干比较靠前，我感觉刚入职场的时候就会特别痛苦，因为你人你也人家也不理你，也没人听你，但是呃派给你做的活又不想干，嗯、<笑>
1: 就有点眼高手低。但是真的把你到了管理岗位上，你会发现，哎、呃，你的潜能才真正能爆发出来
0: 。是的，是这样
1: 子。是我一般也会给这种呃才干的小伙伴建议你最好赶紧的脱离执行。不管跳槽还是怎么样、uh ，你最好赶紧的，要能当个小主管或者有个助理，或者是你会发现有，比如说有审慎才干的同事，嗯
2: 嗯，互相配合
1: ，对，就有时候他只是帮你做一个核对，对他来说是很简单的事情，但是对你来说可能花两三个小时你都不一定找出来的错误，但是对对方可能几分
0: 是的，是的。就
1: 这样一个合作也是能够帮助你去减轻你开始的这种呃初入职场的不适感、uh。Huh.
0: 对，所以有些确实就不适合做。员工有些人天生的领
1: 导<笑>这，这不是，这不是，大家是取决于取决于想要什么，取决于想要什么。嗯，包括刚才像我像我爱人这个财产，其实他在职场上，如果他能够找到一个比较信任他的老板，就会用他的长处，或者说 OK， 我就只让你去做业务。嗯、如果你需要的话，我还给你配，比如说呃，能够帮你审合同的这一类的，或者是助理，那其实他的就能完全展现出他自己的潜质。
0: 嗯，<音>我觉得老板也都应该来听听柳大的课。是的，
2: 嗯、呃，用人,用人很重要
0: ，但有时候可能是因为嗯所在行业、<是>所在公司的问题，那他也没有办法在他的职权范围之内一定就能把这个人真的把他用起来。因为对于老板来说，他追求追求的还是说我的经济效益最大化，我要为我自己的一些包括收入、营收也好，包括我的指标去负责，所以他可能更多考虑的是我这家公司的成长，而不是一个个人的成长。我觉得是相辅相成的吧，嗯，作为管理者来说，把合适的人放在合适的位置上，嗯，这个是基本功，对，不然的话，你这个管理是做不好的，嗯，所以不管是领导还是员工，其实都应该先来测一测盖洛普对对对对对，了解自己，了解岗位
1: ，啊、呃，对我我我个人会有这样的看法，就是对员工来说，他是一个自我成长或者自我发展的工具，那对于呃领导来说。他这个工具是，其实他也可以做好向上管理，他也可以去做好那个向下，比如说下属的对、这个，对因为他知道 ，OK， 什么东西是能够激发他的下属。哎，有道理
0: ，嗯，他、嗯、是需要借助下属完成自己的指标呀，
2: 对呀、啊，所以不可能
0: 一味的说<对>只看公司的利益。那柳大，我想问一个问题啊，比如说在现在的职场，假设我们是一个军队的话，什么样的人适合做带兵打仗、攻下山头的团长？什么样的人适合做做员工思想工作的政委？有特征吗？这样的人
1: 啊、uh, ，OK， 这个问题还呃挺难回答的。其实做团长或者说做政委、做带兵打仗的人，或者说做员工关系处理的人，其实往往都不一样。在职场上来说，可能是一个，比如说是总经理，或者说是销售总监，这个是带兵打仗的。那另外呢，可能像人力资源、HR、HRD。啊、呃，以及一些中后台的这些部门的经理，他可能更偏这个政委的这个角色。其实很多不同的性格都可以做这两个岗位啊。但是如果你说很明显的去表现他们的不同的话，也可以。比如说我拿盖盖洛普优势里边影响力的统帅才干和关系建立里面的和谐才干这两个才干呢做个对比。嗯，就是统帅才干呢就蛮擅长去做团长或者说做带兵打仗的那么。和谐才干呢，就蛮擅长去做员工关系处理。比如说，同事才干什么意思呢？同事才干就是他任何时候都不害怕以冲突的形式来表达自己的观点啊，所以他面对任何的攻击都会第一时间的反击。而且他有一句名言，就是“我不要你觉得，我要我觉得
0: ”，叫黄晓明黄晓明，明
1: <笑>所以他会比较强势，而且不会特别的关注你有什么想法，你的内心有什么内心戏。他的目的就很单一，我就要达成这个目标，而达成这个目标的方式就要按照我说的办。就有一句话叫“将在外，军令有所不受”，那你们都听我的办啊，连天王老子也管不了我。你们现在就按照我的方法来去做，最后我承担那个代价
0: 。对导，我想提个问题，那对于像这种影响力当中的统帅这种才干，他是可以根据岗位的不同然后训练出来的吗？或者说人是会进行改变的吗
1: ？这个是比较难的一件事情。哦， oh. 因为你它的成因基本上来说是你的基因加上你十五岁之前的童年经历。哦， oh. 然后你基本到十五岁的时候就开始定型了。那么你十五岁以后呢？如果除非发生很重大的这个经历的变化，你才有可能你的性格微微的发生一点变化，否则的话会一直保持这个特质。Oh,
0: 对<白>我我我是挺有体会的，我自己这个排第九嘛，统帅。嗯，我觉得我从小就是抗争长大，的，<笑><笑>叛逆少年。对，如果我父母给我不公正的待遇，他们不是经常说原生家庭嘛？嗯，如果我的父母，比如说对我弟弟好，我就不允许，我就抗争反抗。但有一些像软弱的呃，容易归因原生家庭的，或者是和谐的，对他就是、嗯、对，嗯，他就很容易被影响，不敢抗争。嗯
1: ，对，就是像和谐这个才干，他其实是特别不喜欢冲突，而统摄才干，我向来是不害怕冲突的。哦，就是他们的模式的内核不一样
0: 。我命我不由天，嗯
1: 嗯，嗯因为他非常需要很强烈的掌控欲，所以他希望能够外界都按照自己的这个排布来。但是和谐才干，他的期待是大家要把事情往前推进。你好，<后>我好，大
0: 家好，一团和气
1: 。冲突无异于事情的解决，所以你们千万不要冲突啊！甚至和谐才干有一定的比例啊，可能百分之六十、百分之七十的小伙伴如果有和谐才干。可能童年的时候，比如说父母经常吵架，或者说面临比较动荡的环境，啊，特别是他关系建立象限里面只有一个和谐才在，那么很可能他的童年就是父母经常吵架，他那时候的想法就是，哎呀，只要你们不吵架就好，我其他什么都不想要。然后所以呢，他后天或者说他成长起来以后呢，他形成一种模式就是，不管在进入任何一个环境，他想，哎，你们只要不冲突，我都无所谓，然后我也没有其他的期许。所以，他跟人如果说建立更深的关系，或者说是建立更广的关系，对他来说都比较难。但是他回避冲突，或者说为了让大家能够坐下来一起谈事情、一团和谐谈事情，这个能力他是很强
0: 。对的，对的。柳达，我想问一下，就是刚刚你这边说统帅才干是就是带着基因里面的，或者说是童年的一些经历，那在15岁之前都会形成吗？那我想问一下，就是34个才干都是这种情况吗？都是比如说带在基因里，我在童年就会形成，还是说有一些才干我是在后天通过一些训练，或者说我的职场上面的一些培训，那我会有所改变
1: ？基本上都属于刚才我说的情况，都是先天加上童年经历。
0: 啊， oh. 所以这是最最底层的，对出厂<对>设置，嗯，可以微调
1: 。对，就比如说，呃，你会发现，比如说职场上像风控、法务还有财务这些岗位，他们好像都蛮严肃、蛮严谨。<对>然后，其实这个在盖洛普里面也很有可能就是审慎才干
2: 。
1: 哦， oh. 就审慎这个才干呢，他是面对任何事情，本能的去想他的风险，他的最坏情况，他的安全底线。那么只有这个最坏情况他能接受的时候，他才会慢慢有的 OK 启动。起来。所以我们就感觉 OK， 审慎才干就像踩刹车一样，我先踩上刹车再说。所以你可能开会跟这些部门打交道的时候，你会发现，你不管提什么，他本能的就会拒绝。哦、
0: 是啊，是很烦的。对，我们的法务也感觉也是这样的，<是>就什么事情不能干。对，<笑>对职场中的杠精，<笑>在我们眼里看到的都是机会，<对>在他们眼里看到的都是风险
1: 。风险对，但是。你比如说，这个业务部门，业务部门他比如说有积极或者是行动才干，<是>那他遇到任何事情，他就本能的想，哎，我们先干再说。对对对，先干起
0: 来嘛，想想的好的、啊
1: 。对，那所以行动才干的人就像踩油门一样啊，先干再说。所以这两个才干呢，你看他就是很很少会在后天就是发展起来，其实先天出厂设计就已经具备了，只不过他们的这个性格特质就决定了他们会选这样的岗位。而行动才干的人就会去选择那些业务岗位，但其实这两个特质呢，它优劣势是同源的，就是他们也有他们的价值，但是同样也有他们的痛点。比如说，审慎才干可能就经常会错过一些机会，那行动才干呢，往往他就非常擅长去做从零到一的事情，能够抓到很多机会，但是他也非常容易踩坑，因为他压根就没怎么想，我先干再说啊，干了踩坑啊，踩坑我就知道这个事不能干，然后再换下一个赛道，那这就不断的换。那审慎呢，可能。他的成功率就非常的高，但是他可能经常会错过机会。嗯
0: ，对的，对的，都是硬币的两面，没有绝对的好坏。对
1: ，优劣同源，喜怒同因
0: 。是的，就像我们做投资说盈亏同源，就是这个道理
1: 。嗯、啊，对，是的
0: 。呃，我记得我刚认识柳大的时候啊，你看过我的盖洛普报告，你说了一句话，说很难想象你能在银行做二十多年。其实我是在银行业做了二十五年，但是不是在同一家银行做了二十多年了？是不是当时你以为我在同一家银行做了二十多年
1: ？对，还是蛮惊讶的
0: 。对你可能看我的报告，觉得这是不不太可能像在同一个岗位做很多年的人。所以这里我就想讲一下我在上一家银行升职转岗的例子，感觉就有一点能够代表我的整个的性格特征。我是一三年从一家。银行跳槽到行的，刚去的时候呢，我就是做业务，做支行副行长。后来因为我们支行业务做的比较好，一年半之后呢，我就被提拔到分行部门做老总。其实这个转变对我来说影响非常大，以至于影响到后来的其实后半生吧。虽然这两个岗位看起来是同一家银行同一个条线，变化不大，但实际上工作模式跟我之前十几年的内容完全不一样。因为我一直是在一线做营销的，所以做销售的工作对我来说很得心应手。但我在管理上虽然也有也有职位啊，但实际上还是个小白。而且尤其这家银行吧，它的汇报文化非常盛行，对报告要求特别高。所以我们每页 PPT 它不是图，它就是字，字特别多。简而言之，就是把 Word 搬到 PPT 上。所以对我这样一个一直做业务，虽然学历还可以，但是。<笑>但是也已经十几年不写这样的报告了，它就是一种折磨。我主观上不认同这样的做法，客观上我也真写不好。当时我记得我的领导对我报告的评价就四个字：狗屁不通。<笑>而且当时呢，我们所在的这个条线，我去了之后，之前做的一直挺差的，就很示威。呃，业务呢比较差，人也很少，更不要说人才了，人手都不足。所以，就像我们令和陈同学两位主播，他们这样的人才、优秀人才啊，是一五一六年的管培生。当时我们也很荣幸啊，很感谢他们选择了我们条线，因为我们都配不上他。<笑>因为在那个之前都没有管培生愿意来的。后来就经过大家这些年一起努力吧，经过了五六年的一起努力，我们条线人数呃从六十多个扩充到五百多个。后来呢，写报告对我来说也已经驾轻就熟。反正我写的报告又快，基本上也能算又好吧。大会做报告更不用说了，也成为我的一大爱好，就是在讲台上讲话，能够产生一些心流的体验。同时呢，最重要的是我们的业务排名也不断攀升。在我离职的时候，各项业务指标基本上都排到总行前三。明姐太谦虚了，绝对是排名前二。
1: <笑>你后面是为什么能够把这个报告写好
0: ？我写报告。写好是，呃、哦，学习啊，就是我会几几步走嘛，其实也花了蛮多时间的，因为我知道这个客服呃不了，我就干不了这个事情，所以认清现实之后，主观上我也不可能不认可了。我大概用了四年时间把写报告这个事情干好。首先我就学习人家的优秀报告，学到了，那我就模仿写。再一个呢，就是关注一些像政府机关的公众号，他们的用词、遣词造句。还有呢，就日常，比如说我们做业务有一些举措，本身都大家觉得，哎，这是正常的一些举措。那我日常就把这些举措收集起来，作为年度或者季度报告的素材。那么这个三步走吧，基本上后来我就写的比较好了，比较得心应手，而且也不痛苦
1: 。哦，我觉得这个是蛮成功的，可以给大家一些启示的。一一些点啊，呃，我看你的报告的时候，我就会感觉你本身就是一个目的性很强的人，所以如果有很多的小伙伴，他面对跟你同样的困难的时候，他可能会想，哎，那我要不要去学习一下 PPT 技术？哎，我要不去报个班啊，嗯、或者是我现在自己做不来怎么办呢？我是不是不胜任不胜任这个工作？我是不是要再换其他的一些那个岗位啊？但是我因为知道你的一种模式就是，那面对一个困难 ，OK， 我去直接。以最有效的方式，或者说最优的路径去解决这个问题。比如说你刚才提到的，很明显，最汇报的时候，那对方想听什么，然后他们惯用的一些词汇或者说语言，你能很快的捕捉到，然后学习到，就使得你迅速的，并没有被这个 PPT 这个工具所困扰，而是直接服务于你的那个目标。而且你所学的、啊，所掌握的啊，都是能够马上能用到的，所以你的效率也会非常非常高。加上你的。呃，可以说是学习才干和战略才干这两部分，就使得你就完全的迈过了这个坎儿啊，也没有太大的这个就是对你的负面的影响。我觉得这是一个相当成熟的一个职业心态啊，里边虽然有一些你的才干或者你的潜意识大象的无意识的趋势啊，但是最终结果还蛮好的
0: 。对，刚才柳大说到说，呃、有些人可能面对。一个困难，比如说写 PPT，、嗯、他就会觉得是不是不胜任，或者是我得找其他人来做。我就想起来，我有一位前领导就说我要找一个专门来写 PPT 的人，但他没有意识到，就是写 PPT 这件事情、哦、，PPT 只是一个工具，重要的是里面的内容和你整体对工作的一个思路。嗯，他是在这一点上没有认识到
1: 。嗯，对。但这个领导应该也做的还不错吧
0: ？这个领导可能擅长的是其他的岗位。嗯营销是吧？对营销，对他特别擅长营销。嗯，所以我我的像我的前十啊，就是追求排第一，完美排第二，行动排第三，战略排第四，成就排第五，沟通排第六，嗯、自信排第七，纪律排第八，统帅排第九，学习排第十。自信才排第七啊，也排出来。<笑><笑>我我我我还是很有自知之明的，没有那么自信。
1: <笑>明姐这样追求才干第一位啊。他如果明姐是你的下属的话，那么你就一定要变着法的去夸他。当你去夸奖他，因为追求才干，他享受的就是与众不同，追求意义感，追求与众不同，不同凡响。所以，当别人都看到他，就像在舞台上，大家闪光灯都照耀他，他的能量是最嗨的。所以，你只要夸他，正着夸，反着夸，或者是你觉得我是只是这个很含蓄的，或者很委婉的点，但实际上表面夸她也会感觉跟。你很认可我，你可以的。我现在能量很满。但是你如果发现对方是审慎才干，你就不能用这招，因为你这样去表扬他的时候，他会想：哎，你说这个话有什么含义吗？
0: 你是有什么喜
1: ？哦、你,是你有什么信仰
0: 吗？<笑>总有刁民想害朕。
1: <笑>因为他会对于听到你这句话，他会想他的风险在哪里？<笑>他的安全底线在哪里？
0: 对对对对，那刚刚柳大说是明姐这样，如果是下属的话，我们需要去夸奖；那如果是领导的话，那我们要怎么样跟这样的领导去相处呢
1: ？那你要捧他臭脚啊？
0: <笑><笑>那也没有，我也不喜欢被人拍马屁啊
1: 。你喜欢的是什么
0: ？我喜欢的是先把事情做好。嗯
1: 呃，就是你希望的是能够把那个目的完成，对对把目标完成。对对对。就是你分派吧就行、
0: 是。而且就尤其那种。低质量
1: 的拍马屁，嗯，我一眼就能识别。嗯，再分析一下的话，就是你的才干的需求啊，其实更高级的、更高级别的需求，就因为什么它存在一个排序啊？比如说第一位到第十位，其实你在影响力上限差不多有六个才干都在前十位，所以它有时候只满足你的一个才干，那有时候你是很多才干混合起来的。而你影响力整个的整个的目的是什么？我就是为了。把人攒起来完成这个事情，影响人、带动人、推动人
0: ，对，这是你
1: 觉<的>最让你感到能量很爆棚的地方
0: 。我感觉我自己比较喜欢做从零到一的事情，如果从一到十这种做顺了，我觉得没有挑战就会觉得很无聊
1: 。啊，对，这是行动才干和学习才干。行动才干享受从不动到动的状态，但是如果这个事情动起来就会感觉索然无味。那学习才干呢？从未知到已知，很开心。但是从已知到应用，就感觉很乏味
0: 。哦，对，明没错，明姐就是对于一些执行层面的东西，她是不喜欢干的。<笑>那<他>有人<他><他>有人喜欢干的人干就可以了。对，所以他底下也得配人。<笑><笑>另外，我是比较喜欢有职级的晋升，我还蛮在意这个事情的。但是我不是为了钱和权，我是觉得人一定要有足够的权限，才能把事情做好，更令自己满意。呃，我甚至也管理我的领导
1: ，对<了>我也
0: 需要他按照我的思路来执行，来来做事情
1: 我。我不要领导觉得，我不要下属觉得，我要我觉得
0: 。<笑>我愿意承担后果啊！这个是什么才干？我感觉我向上管理还做的还可以
1: 。完美才干加自信才干
0: 。
2: 哦
1: 。完美才干，他不是特别擅长，或者说特别喜欢把自己擅长的部分做得更极致嘛？所以说，他因为这个内核。那就会有一些表象，比如说他非常有匠人精神，喜欢高品质的人，嗯、喜欢高品质的事情，然后他也很喜欢靠近很优秀的人，所以往往完美才干蛮有贵人缘的，就是因为他发自内心的真的欣赏比自己优秀的人，而且想要去靠近。嗯啊，然后加上自信才干，就是自信才干本身它不是 confident， 它是 self assurance， 就自我确信，啊、会相信自己的决策，而且不希望别人来干涉。别人的建议 ，OK， 你们提，但是最后还是我要做决定，最后的决策权一定是挂在我手，握在我手里的。嗯
0: 嗯<对>嗯，你就像我开头脑风暴，嗯、我肯定要给大家自己的想法的。对的，嗯，嗯不是空，我不会空的，空<话>否则我觉得浪费时间。是
1: 的，是的。哎，那么像有一些人，他的自信才干蛮靠后的，其实很多时候他，就你会感觉你可能不太理解对方，你说他怎么能是这样的人？就是他好像没有什么决策。就是不敢下决定一样，那其实他就是不太喜欢，或者说不太习惯这种，也没有这个才干能够支持的哈，所以他就喜欢跟着别人节奏走，所以他就会被你像你这样性格的人所吸引，因为你的那种笃定感就会很吸引他
0: 。一切都是有迹可循的。对对对对对，还有我感觉可能就你刚才讲的统帅才干，我自己也比较有体会，就我好像喜欢让领导听我的。<笑>人家都说管理下属，其实我我是比较觉得要营销下属，管理上级。哎，对，嗯，对下属要让他们开开心心做事情，嗯，但对上级才是真的要管理他们
1: 。这个就是敏姐的专业优势啊，领域优势和经验优势就已经脱离了才干优势的基础，已经在<笑>、啊、这样子
0: 了、啊。我我自己比较感觉比较测出来之后啊，我感觉我自己比较受益的是战略才干。因为我就发现我自己很能清楚的感受到，我做事情会比别人容易一点，不知道为什么，而且一步一步该怎么做，有哪些资源可以借用，我心里好像就有一张地图。这个是不是战略才干
1: ？对对，是战略才干。而且、oh. 呃，你的战略和成就才干还有很有意思的一点就是，因为你思考问题，你的战略才干是脑子里边啊，它就非常就战略才干本身就是以终为始。就是以终为始的代名词，就是你首先会确定一个中长期的目标，然后围绕中长期目标，你就会去想，哎，有什么路径可以实现这目标？成本最低的路径，速度最快的路径，性价比最高的路径是什么？然后里边的关键里程碑是什么？然后我哪一步该怎么走，哪一步该怎么走？如果这一步不行，我又该怎么切换到下一步？就是你这个是非常清晰的，但像有的人，比如说执行力很突出的人，他是没有办法去这样思考的。就比如说你的战略，明姐，你的战略， o k 说，我后天我们要宴请一下这个李总。啊，你安排一下，嗯、然后对于执行力的人他就懵了，他说啊，那我们明天是早饭、午饭、晚饭，那明天我们是这个以什么邮件形式，还是怎么样通知，还是发会务通知，然后要不要准备什么礼品，然后什么时间，然后什么人作陪，就是他这所有的细节，他又给你做核对，然后再你来看，那我已经告诉你目标了，中间的路径难道你想不出来吗？你，<笑>对，他是专注的人，他就会感觉。这个领导是不是傻？啊？他就给一个这么一个非常简单的框架，然后我问的问题，他就一脸不耐烦的样子。这个人真的是不适合做领导。
0: <笑>会有会有这种情况，对，有些小朋友，嗯、对，嗯，无脑执行，
1: 嗯嗯，对，所以就是这这是模式的，或者说你你习惯的一种模式，你就会本能的会认为推己及人嘛，你会认为其他人也是这样想，其实不是的，因为你擅长的是我有一个全局的地图，然后我有一个目标，那么你自动的去寻找路径，寻找方向。你或者是中间随意调整都 OK， 甚至战略这个才干的变动下，变动性非常大，因为我一条路径不行了，我可能就直接前往到下一条路。但是对于积极执行的人，他就感觉哇，你怎么老在变
0: ？但做业务确实要这样呀，嗯、要不然要得达到目标啊
1: 。但是做业务也有很多方式，明姐你是你的这种方式
2: ，哦哦，那你的方式当
1: 然是最适合你，而且是最对的、嗯、啊。还有比如说你的成就才干也蛮靠前的。这个几乎已经是成功人士的标配、啊、<笑>成就才干的意思就是特别喜欢做事情，他有很强烈的达成欲，非常喜欢做事情。然后我每天早上起来,来，我全心，然后要给自己列计划，又
0: 是元气满满的一天
1: 。就是我今天必须要拿到有形的成果，有形的产出，所以我给自己列了十五计划。然后我一天每天一天就在消项，然后我一项一项消掉的时候，我就非常非常有成就感。甚至，所以成就才干是特别勤奋，甚至是闲不下来啊。甚至对于成就才干来说，你让他闲下来，或者说，比如说住院的时候，什么也不能做的时候，是他最无聊、感觉人生最低谷的时候。哦，因为他其实很想享受做事情，所以成就才干就会以为别人也是这样，所以成就才干就不能忍受那些非常懒散的，比如适应才干，像我。哎
0: ，刚才说到，如果这个成就才干是特别想干事情。那如果我就想躺着
1: 呢？他<对>是什么才干？适应才干啊，有可能是适应才干。适
0: 应啊，哦哦、适应。对，很
1: 很多很多种才干都可能，但是成就才干，一看到这一种跟自己完全就是 OK， 你怎么好像挺懒的，挺挺散漫的，他就感觉是你动机上出了问题
0: 。<笑>像我们前司就有一个领导，就是这种方式，他自己嗯特别享受去营销客户，也觉得在周末加班没有什么问题。他就特别觉得说，我都能周末加班，为什么我的下属不能周末加班？而且还会把这种方式就直接表达给下属。对，以己夺人。对
1: 对,对,对，这种就特别常见嘛，就相当于是说他有特别强烈的自我啊、呃，而且要把自我加到别人身上
0: 。对，这个已经不是盖洛普的才干的问题了，可能是职场的一些工作习惯的问题
1: 。对，是的，嗯
0: 上次你不是说有个卷王三件套吗？是哪三个我忘
1: 了。其中就有一个成就啊，然后专注责任，<笑>成就专注责任。你这三件套都在前十三位。
0: <笑>成就专注和责任是
1: 吧？这三个才干都是卷王，工作狂，哎、<呦>然后工作时长超长，最容易出现过劳的
0: 。是的，最可怕的有一次就是明姐说：“我太喜欢上班了，<笑>这个放假怎么放那么长呢？”<笑>主要当时兴趣爱好还不够多，现在我也在培养自己的兴趣爱好，在其他方面找在其他方面，对，当当时明姐还做过特别过分的一个事情，是<的>就是她的下属有在休长期服务假，那个长期服务假就是工作十年以上，当时是会给她、嗯、一个长的假期，是要一次性休完的。明姐就让她的下属就说你为什么要休这么长时间？可以回来工作了，然后。就直接就中断了那个假期，直接让他下属、啊。我自己上次有一个月的长期假，我不是每天都去访客的。是的。对，他就以己夺人。当时因为管理岗要要轮岗，轮岗，嗯，监管规定。对，对，监管规定要轮岗一个月，要休一个月。后来我休不了，嗯，每天上班，<笑>而且还不准出现在照片里啊。对，因为我在休假，隐形上班。对
1: ，卷王，卷王。嗯我我觉得盖洛普他的颗粒度是很细的，我我举个例子，就像理解你的成就才干 ，OK， 感觉不勤奋的人就是有问题的，但实际上有一些人他的工作他的模式是不一样的，比如说成就专注责人才干，他的工作模式就是可以一直保持一个比较平稳的输出或者一个高强度的一个工作状态，但是像有一些比如排难和适应这个才干，他其实他的工作状态是脉冲式的，他是遇到了临时的。突发的状况的时候，他的会超常发挥，而且他每次到 deadline 的时候都是第一生产力，效率会超高。但是他完成了一件事情或者解决了一件这个临场突发的情况之后，他是一定要需要休息的，然后才再次重，锋、嗯。所以他的工作的一种状态就是脉冲式的，时高时低，时高时低
0: 。对，有一位员工曾经就这么跟我做过比喻。他说：“我目前这份工作呢是农民式的、嗯、农夫，他需要不停的耕种、耕种、耕种。但是我认为我适合打鱼，就是我只要出去网一网大鱼，我后面几个月就躺着就休息，三日打鱼，两天晒网。<笑>他适合做 to B 的销售，对
1: ，对，还有还有类似的像客户成功类的。”然后方案解决类的这一类的岗位，就是项目制的这一种，其实都比较合合适就是一个项目一个项目，然后这样不断的去推进的，我觉得都挺适合的。但是如果他要自己没有发现自己是这个特质，那他就整天在这个明姐这样的卷王周边，他就会自惭形秽啊，就甚至他会自卑啊，为什么我不是你？为什么我成为不了你？他只能找自己的毛病，只能找自己的问题。
0: 对，那谁老大谁说了算啊？对吧？嗯嗯。那像他这样的人，就柳大，像你这样特质的做领导，会不会下属会好一点
1: ？像我这样的，我还真没有想过我做领导会怎么样。现在我是我知道我喜欢的一种工作模式，就是因为我是需要环境推动着走的，所以我会很频繁的去参加一些活动，而且我有好多个微信群，每一个微信群都是我的一个计划，然后这个群里边的人就是要见证我完成这个计划的人。他们会经常 Q 我到哪里的哥到哪里了，因为我承诺，我如果做出来之后，我会免费送给他们一份比如我在盖洛普的34个才干，我有一个录播课，录了一年，其实我已经前面已经录好了直节课了，然后后面24节课我一直就没有提前那个镜头去录。然后后来突然有一个小伙伴他说，<笑>哎，你那个怎么还没有录完？我说好，我两个星期内搞定，我送你一份你天天监督我。OK， 他真的就每天每天发我三次。发我三次微信来督促我，然后后面我这个差不多一个星期的时间就把它直接上架
0: 了。仿佛健身教练，所以你在那里是第一生产力
1: 。对，在<笑>那里确实是我的第一生产力、嗯
0: 。那你是不是有拖延症啊
1: ？我的拖延症啊，我跟拖延症早和解了
0: 。所以好多小朋友有拖延症，是因为他的适应，适应嗯，适应不一定，不一定啊，啊，还有别的原因吗？
1: 太多了，这个原因太太多了。比如说
0: ，我他
1: 他有可能是因为对他有可能是因为这个还没有到 deadline， 所以他先先他还没有想好怎么做，他不启动。还有一个呢，他还没有看好更多的可能性。还有一个呢，他不知道这个标准操作流程该怎么做。还有有可能他甚至会因为，哎，他觉得还要再优化一些，他觉得他给的不够好。如果他是完美才干的话，哦，觉得还可以再好一点。对对对对对
0: 对，还有分析也是这样啊，嗯。
1: 对，如果他是深深才干，他会感觉我做这个事情还有哪些，哎，感觉漏洞我还没有找完，或者说哪些风险点、风险项我还没有想完，那我也不会做。再或者是，比如说他可能有这个像关系建立的才干，他可能会想，那这个当身边没有人，或者说没有一个比较好的工作环境、工作氛围来透视他的话，他自己其实动不起来，就很多很多这样的原因。所以拖延症其实看似好像都是拖延症，但其实他内心里边的这个原因、就是、测机制不一样。对，那如果你不找到你的机制的话，那相当于这个问题就没有办法得到解决。嗯
0: ，好的，柳大，刚才我们也讲了你的咨询案例，你夫人的故事，还有我的现身说法的盖洛普的才干的要素。<笑>那么，想想问一下，比如说像银行几类工作吧，无非是营销、管理和操作，大体上是这三类的岗位。如果是要跳槽择业的话，这三类人分别需要什么样的才干，是比较能够不内耗、很轻松的完成？就像我有卷王三件套，那么我可能就做管理就没那么痛苦，做业务大概是需要什么样的特质？ Okay. 能不能给我们听众做一个总结
1: ？好、哦、像你的卷王三件套，什么职业都可以、啊，因<笑>欢迎很卷的人啊、呃，因为你的工作强度上去了之后，不管什么岗位，你总能摸到门道的。
0: 哦、呃，但操作我不行，哦、我操作完全不行
1: 。对，因为你还有其他的需求没有被满足。对
0: ，
1: 还有你还有其他的才干的一个需求，所以我是这样看的，其实并不是说你有什么才干就一定要去做什么岗位。嗯，其实。完全不同性格的人，大家也都到了一个专业，到了一个行业，一个岗位上。不过，大家在这个岗位上成功的方式不一样，或者说做事的模式也不一样。啊，那么你如果能够提前知道自己的模式的话，你就更能够得心应手。比如说，同样你去做销售，你是特别擅长陌拜的，还是其实很抗拒陌拜，但是喜欢一对一转介绍的？你、嗯、是喜欢这种 to B 端的，比如说你擅长把关系往深度去推进，还是擅长有很多的弱关系？就是你链接人的能力是很强的嗯，嗯啊，又或者是你其实是走专业路线的，就是你凭借你的专业能力，凭借着对数据的敏感性来获得一些客户的信任和认可的；又或者是你是凭着你的感染力，然后不断的去吸引客户的。所以你首先一定要了解自己，充分的了解自己，你才能知道，哎，我下面想做一些什么岗位，或者说我如何在这岗位更好的做好自己，更能够有的放矢，更能够。事半功倍啊，然后而且干的也不累啊，还蛮有成绩。就是你可能做这件事情比较满怀期待，做完了之后呢，也比较心满意足。而且还很重要的是，你做的过程当中也还蛮容易有这种心流体验的。所以我觉得你如果不能够了解自己的话，其实你不太能够充分的接纳自己啊，然后也不太能够更好的找到发展自己的策略啊。所以这是我大概的想的一个总结。
0: 讲的非常好，所以要先了解自己，才能更好的接纳自己，跟自己的优点和缺点和解，运用自己的优点和强项，把这个事能做到最高最，把工作做到最好
1: 。对，能够让自己的工作生活其实达到一个平衡，或者达到自己想要的那个状态
0: 。对，所以我是觉得职场人啊，如果处于迷茫阶段，实际上是可以测测盖洛普，测一下，<的>测一下自己的特质。然后让柳大来给大家做一个分析。对，嗯，还有一些可能是基层的管理岗位，他对管理上面有困惑的，不知道小伙伴应该要怎么管教的，那也可以通过盖洛普来来尝试解答。嗯，是的，非常感谢柳大的分享啊！我今天也学习的非常多，包括我最近自己也有一些迷茫，进入到新的环境。我去跟上司、跟下属的整一个融合过程当中，其实也会出现新的一些问题。那我今天确实也是吸收到了很多，嗯、呃，为我后续的一个推进有一个蛮好的一个借鉴，也非常非常感谢柳大
1: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家的时间
0: 。好的，那我们今天的节目就到这里结束了，再次感谢柳大的分享，谢谢，谢谢，谢谢,<好>谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。刘大，我我要解释一下刚才令说的那个，我不给他长期服务价。说完，<笑>那个人是个副总，他当时业务做得又不好，就很安心的在家里休假。他不是普通普通的员工，我是想我什么时候这么苛责他们
1: ？我
0: 解释一下哈。<笑>嗯
1: ，OK OK， 但是我很好奇一点，明明姐为什么要跟我澄清这一点
0: ？呃，我是想说。不要觉得我是一个工作机器，我是一个有原则的
1: 人。这里面有没有你的追求才干？要保持自己的好形象的一个诉求？有
0: ，有，有，是你偶像包袱
1: 。他肯定有
0: 。哎，这就是本能啊！你看我本身可以不澄清，因为你也不认识我们。嗯，哎，有有有，好厉害！马上就抓住了你的本质。我的本性，偶像包袱。<笑>对对对对对，<笑>好的好的，谢谢刘大，谢谢。嗯，
1: 好，谢谢<好>谢谢。希望我们
0: 这次节目到时候剪的好一点。啊，<笑>压力都在我
2: 这。<笑> It's all or nothing. Really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now that. There's no one to turn to. This all-or-nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda. Help me escape. Now the day bleeds into nightfall.